0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tierisch Deutlich. In dieser Episode präsentiere ich den ersten Teil meines faszinierenden Interviews mit der Feng Shui-Meisterin Ushi Scheidel. Wir erkunden, wie Tiere uns durch Energiearbeit unterstützen und wie wir wiederum unsere tierischen Gefährten unterstützen können. Uschi Scheidel teilt uns erstaunliche Einblicke, wie Tiere unsere Umgebung positiv beeinflussen können. Und wie Feng Shui Ihnen dabei hilft, sich wohlzufühlen. Der zweite Teil des Interviews folgt nächste Woche. Bleibt dran und freue dich auf weitere Inspiration. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu Tiersteutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Bertschi, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin. Und du findest mich auf universellekommunikation.com Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich die Ushi Scheidel. Und auf die Ushi bin ich gekommen, weil ich auf einem Hundespaziergang plötzlich die Idee hatte, hm, Feng Shui, Tiere und Feng Shui, gibt es denn auch für Tiere Feng Shui? Also bei mir kommen ja die verrücktesten Ideen, wenn ich auf dem Hundespaziergang bin, tatsächlich. Und so habe ich mich dann aufgemacht, äh, als ich dann wieder zu Hause war und habe im Internet recherchiert. Und so viele Menschen, die Feng Shui für Tiere machen, gibt es gar nicht. Aber ich habe jemanden gefunden. Ich habe die Uschi gefunden. Und wir haben dann ein wirklich ganz tolles Gespräch geführt. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir als eine Podcast-Episode aufnehmen, als Interview und äh, heute ist sie hier. Herzlich
1: willkommen, Uschi. Stell dich doch bitte kurz vor. Hallo, danke, liebe Paloma. Äh, danke, dass ich dabei sein darf bei deinem super Podcast. Mein Name ist Uschi Scheidel. Ich bin hier in Österreich zu Hause, in Niederösterreich und ich habe hier mein Büro. Ich arbeite von hier aus natürlich auch zu Kunden und ich bin auch international tätig. Teilweise eben über Zoom oder teilweise bin ich sogar im, im Ausland unterwegs. Was machst denn du genau? Ja, Ich mache Feng Shui und zwar das klassische Feng Shui. Und da geht es mir ja vorrangig um diese Lebensfreude und diese Harmonie. Es gibt da ja so viel mehr. Und das Anliegen ist mir eben, geht es dem Menschen gut, geht's dem Tier gut, geht es dem Tier gut, geht es dem, dem Menschen gut. Und das gehört zusammen, weil Tiere sind ja wie Kinder, gehören zu unserem Rudel, gehören zu unserem Energiekreis und die beleben ja unser Zuhause. Und das ist immer ganz wichtig, ein wichtiger Punkt für mich, dass Tiere in einem Haushalt, in einer Wohnung, in einem Haus mitleben dürfen, dass Kinder damit aufwachsen dürfen, dass die sich wohlfühlen, aber auch eben Tiere draußen wie Pferde, oder es kommt ein Reh vorbei oder Vögel, die dann im Winter kommen und sich Futter holen. Das alles gehört zu unserem Energiekreis. Und es ist einfach so wichtig im Feng Shui, dass wir uns wieder mit Energie versorgen und dass es da drinnen wieder passt. Und deswegen kommt das Tier ganz wichtig bei mir auch vorrangig.
0: Wie bist du überhaupt zu Feng Shui gekommen und, und dann Feng Shui für Tiere? Weil wie gesagt, ich habe so wenig Informationen über Feng Shui für Tiere
1: gefunden. Ja, begonnen hat dieser Trend ja bei uns in Österreich so Mitte, später der 80er Jahre und jeder hat sich dann einmal dafür interessiert, was ist dieses Feng Shui und dann ist dieses Thema wieder abgeflacht und als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, der eine, eine Baufirma hat, also der saniert, baut um, baut Dachböden aus, baut dazu und um, da ist es ja wichtig, dann habe ich auf den Plan geschaut. Dann habe ich auf den Plan geschaut, jetzt kommt der Legi, äh, meine Katze. Immer wenn ich auf den Plan oder auf den Grundriss geschaut habe, dann habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, was ist da los auf diesem einen Teil? Und er hat gesagt, ja, das ist jetzt die Waschküche oder das Bad oder das Schlafzimmer. Und ich habe gesagt, hier stimmt was nicht, die sollten das Bett jetzt umstellen. Und er hat gesagt, wie kommst du auf die Idee? Und ich habe gesagt, es ist für mich stimmig. Und von diesem Stimmig, das war für mich nicht Beweis genug. Jetzt habe ich eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Also die Leute haben dann damals das Schlafzimmer umgestellt und haben gesagt, es geht ihnen besser. Aber ich habe nach Beweisen gesucht, dass dieses Gefühl stimmt. Und deswegen habe ich eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Und, und so konnte ich belegen, dass es nicht nur mein Gefühl ist, sondern dass es auch bewiesen ist, dass dass es einfach stimmt. Also ich versuche immer nach Beweisen zu suchen, dass ich nicht irgendetwas erkläre oder erzähle, sondern dass das auch wirklich seine Begründung hat. Und diese Begründung ist eben im Feng Shui. Und so darf ich auch bei meinem Mann oft mitarbeiten, weil er sagt, geh schau auf den Plan, was ist da los? Aber auch ganz normale Menschen, die gar nicht umbauen wollen, sondern einfach in ihrer Wohnung leben oder eine Mietwohnung ist, die gar nicht umbauen können oder dürfen, wo aber einfach andere Sachen sind oder andere Möbel sind, Pflanzen und Tiere sind, die dann äh, zu berücksichtigen sind und die dann ganz wichtig sind, damit man wieder Lebensfreude und Harmonie in unser Leben bekommt.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so. Man fühlt sich ja, also es ist mir aufgefallen, ich habe früher meine Wohnung immer sehr oft immer wieder mal umgestellt. ja. Je nachdem, wo die Möbel gestanden sind, habe ich mich anders gefühlt, obwohl die Möbel eigentlich die gleichen waren.
1: Richtig. Und oft ist es so, man braucht gar keine neue Einrichtung. Oft ist es so, man stellt dann einfach dieses eine Kästchen woanders hin oder verrutscht es einfach nur um ein paar Zentimeter, weil zum Beispiel eine Ecke genau zu meinem Lesesessel her scheint oder her äh, gerichtet ist. Und das stört dann, wenn ich in dieser Leseecke sitze und dieses Kästchen mit dieser Ecke genau auf mich schaut, dann stört das unbewusst. Und wenn man das fühlt oder auch nicht fühlt, also da kann ich das schon sehr erleichtern. Also man kann dann sehr viel leichter lesen, ein Buch lesen, wenn das Kästchen jetzt ein bisschen verschoben ist und die Ecke nicht mehr direkt auf einen hinzielt. Das gilt auch für Tiere, wenn die einen Schlafplatz haben. Und die können einfach nicht in Ruhe sich ausruhen, ähm, fühlen sich gestresst. Dann ist es immer besser, wenn man eine Ecke entfernt, die genau auf dieses Bettchen vom Hund hin, hin zielt. Wie ein Pfeil, sagt man bei uns im Feng Shui. Wie ein Sha-Chi-Pfeil. Das ist dann keine gute Energie. Und das kann man super gut entschärfen. Also das würde ich jetzt zum Beispiel bei einem Hundebettchen weil der Hund ist also brav, ne? der legt sich hin, wo wir sagen oder was wir ihm empfehlen, komm, mach hier Platz. Die Katze ist da wieder schlau, <lacht> die können wir schauen. Die legt sich automatisch dorthin, wo es wirklich für sie sehr gut passt. Man kann dann auch noch einen Test machen. Man kann sagen, okay, meine Katze liebt dieses Bettchen. Könnte ich das vielleicht auch ein bisschen woanders hinrutschen? Geht die Katze mit mit dem Bettchen oder bleibt sie auf der Stelle liegen? bleibt sie auf der Stelle liegen, ohne diesen Bettchen, dann weiß ich, hier ist äh, ein Magnetfeld oder eine Wasserader. Die Katze braucht das jetzt. Dann liegt es nicht am Bettchen, dass das so gut ist und so toll ist, sondern dann braucht sie gerade diese Strömungen, die da bei uns noch in der, auf der Erde verlaufen.
0: Ja, das ist ja noch so spannend bei den Katzen, weil Katzen laden sich ja an sogenannten Negativenergien auf, oder? Ja, die lieben das.
1: Ähm, man sagt ja auch, die Katze liegt so gerne am Fenster und schaut dem Verkehr zu, den vorbeifahrenden Autos. Aber wenn sie dann draußen ist, die Katze auf der Straße, dann scheut sie natürlich die Autos. Das ist ja dann zu gefährlich, zu schnell. Aber diese Energie von diesen vorbeifahrenden Autos, das liebt sie. Also da kann sie sich aufladen, an den Wasseradern kann sie sich aufladen und auf Magnetfeldern kann sie sich aufladen. <lacht> hm. Also das Und ist an,
0: uns, das an uns
1: lädt sie sich ja auch auf. Also wir
0: Menschen haben ja sogenannte Energieaustrittspunkte. Und ich sage ja dann immer, wir lassen die Energie los, die wir nicht mehr brauchen, so quasi unseren energetischen Abfall. Genau, ja. Und, ja. und ja. da legt sich ja die Katze immer sehr gern zum Beispiel auf unseren Bauch, auf unseren Solarplexus oder an unsere Füße. Äh, unten an den Füßen haben wir ja auch solche Austrittspunkte. Oder am Kopf oben. Also das ist schon ganz spannend zuzuschauen, wie die Tiere auf Energien reagieren. Und dann ist es natürlich auch ganz klar, dass wir auch auf Energien reagieren. Deshalb finde ich das Feng Shui, was sich ja mit Energien auseinandersetzt, so faszinierend.
1: Ja, und genau in Zeiten wie diesen, wir brauchen die Energie so sehr jetzt, wo sich alles ein bisschen wandelt und ändert und man sich denkt, was ist jetzt los? Und deswegen ist es für mich auch vorrangig, dass unser Zuhause einfach unsere Höhle, unser Zufluchtsort, unsere wellness ist, unser Erholungsort. Also schaue ich, dass es bei mir zu Hause rund läuft, dass ich mich wohlfühle, dass ich entspannen kann, dass ich aber auch wieder Energie bekomme, mich wieder nähern kann, mich wieder aufladen kann. Und da... Mache ich es mir zu Hause gut? Schaue natürlich, dass ich das nach Feng Shui schön regeln kann. Achte auf meine Tiere. Was sagen die mir? Was zeigen die mir? Katze ist ja super. Sind die nervös, weil ich selber auch nervös bin? Fühle ich mich krank? Kommt dann die Katze genau auf die Stelle, wo es mir weh tut? Also vor kurzem hatte ich ein verletztes Knie und meine Katze hat sich automatisch sofort im Bett entlang meines Knies gelegt. Ganz lang. Und hat phasenweise geschnurrt und vibriert und ich habe den einfach arbeiten lassen, weil ich wusste, es tut einfach so gut und mein Kater weiß, was er macht. Also ich nenne ihn manchmal sogar meine Krankenschwester, weil, er einfach so, weil Katzen einfach so schlau sind und einfach so viel fühlen. Also die, die sind wirklich gut und man soll auf dich schauen. Also immer, was die machen oder wenn das Kaninchen unruhig ist, Schauen, warum ist es jetzt unruhig? Warum fetzt es jetzt herum? Oder warum willst es nicht mehr spielen? Was ist los mit der Energie? Also immer schauen, auch auch wenn der Feng Shui-Plan im Zuhause sehr gut ist, müsste es funktionieren, auch für die Tiere. Aber es geht eben darum, dass meine Katze schon wieder am Tisch sitzt. So, jetzt muss er weggehen. Jetzt ist okay. Entschuldigung. Er spürt auch die Energie. Ich glaube, er spürt dich, Paloma, mein Kater, der lädt der Rennt jetzt die ganze Zeit am Tisch herum, obwohl er gar nichts damit zu tun hat. Aber er sucht dich <lacht> anscheinend. Ja, bei mir
0: läuft die ganze Zeit die telepathische Schiene mit. Das oh. heißt, ich bin ein telepathisches Radio. Das heißt, alles, was ich höre, was ich sage, das geht telepathisch raus. Sprich, dein Kater kriegt jetzt alles mit, was wir jetzt hier sprechen. Er
1: liebt es. Ja. <lacht> Genau. Auch der Hund liegt jetzt ganz nahe bei mir. Also der äh, Hund jetzt hier auf dieser Seite unten. Ich habe vorhin nicht gesagt, Platz, das ist normalerweise nicht ihr Platz. Es ja, was ja, siehst du,
0: Ja, die Tiere ja. wissen, was da abgeht. Die Tiere ja. wissen,
1: was da Die möchten,
0: die möchten dabei mit dabei sein, auf jeden ja. Fall, ja. Mhm. Da ist jetzt endlich jemand,
1: der mich versteht. Die Paloma ist da.
0: <lacht> so, jetzt hast du vorhin gerade gesagt, dass wenn zum Beispiel das Kaninchen plötzlich nervös wird und anfängt rumzuhüpfen oder so, dass da mit den Energien etwas unter Umständen nicht stimmt. Das heißt, das hat mich jetzt ja gerade auf eine andere Frage gebracht und auf einen anderen Gedanken, nämlich, dass ja nicht unbedingt nur immer mit dem Tier etwas nicht in Ordnung sein muss, wenn sich das Tier komisch verhält. Es kann auch etwas mit der Energie zu tun haben im Haus oder in der Wohnung. Kann genau. sich denn die Energie plötzlich verändern aus irgendwelchen Gründen?
1: Ja, die Energie kann sich verändern, wenn ich jetzt unruhig, zum Beispiel man bekommt eine hohe Telefonrechnung oder, oder man bekommt Post oder man erhält eine Nachricht und man ist innerlich unruhig. Oder es kommt jemand in dein Zuhause, der einfach nicht passt, dann spüren das die Tiere, ob das ein guter Mensch ist oder nicht. Also das, und die wollen dann den raus, also diese Energie ebnen oder am besten raushaben. Und dann muss man eben, also wenn diese Person wieder geht oder es ist ein Versicherungsvertreter da oder man hat eben Besuch von jemandem und die Energie passt nicht, dann schaut man eben, dass man dann nachher lüftet oder dass man sich selber denkt, was könnte mit dieser Person nicht stimmen. Hat mein Tier da jetzt wirklich, hat sich mein Tier jetzt wieder beruhigt? Ist das Kaninchen jetzt wieder und atmet ein bisschen ruhiger? Legt es sich wieder hin? Oder ist es noch immer empört und entrüstet? Und was ja dann interessant auch ist, die Energie beginnt ja irgendwann einmal zu stauen. Ja? Wir wohnen ja immer und wir bedienen immer dieselben Räume, wir gehen immer dieselben Wege in unserem Zuhause. Jetzt kann es dann sein, dass es einmal anfängt zu stagnieren und zu stauen und dann kann schon sein, dass das Kaninchen oder die Katze plötzlich in eine Ecke zischt oder immer in diese Ecken rumrennt, wie wild und dann hervorkommt und ich sage dann, es ist nicht nur so, dass das Tier jetzt das Ganze entstaut, sondern auch entstaubt. Wir kennen das, wenn die Katze oder das Kaninchen kommt und hat so eine staubige Schnauze oder da sind noch irgendwelche Sachen dran, wo man sagt, wo war denn dieses Tier jetzt? Bin ich da jetzt nicht nach hinten gekommen, um, um das sauber zu machen? Ja, es hat wirklich dann stauende Energie, entstaubt sozusagen, mhm. entstaut und dann fließt die Energie wieder. Also wenn das Kaninchen jetzt plötzlich wo rumfetzt und die Katze da hinten herumwuselt und unbedingt will das Meerschweinchen da jetzt da hinten, dann soll man es nach hinten lassen, hat seinen Sinn, weil dann wird dieser Winkel wieder entstaut und dann ist da wieder Leben in der Bude. Und darum sage ich, ein Tier ist immer auch sehr, sehr nützlich für unser Zuhause, wenn, wenn ich wohin komme und Feng Shui mache, man spürt eigentlich sofort, dass da kein Tier ist, weil die wow. Energie einfach sehr, sehr flach ist. Also auch wenn man gut versorgt ist und man versucht ja mit lebenden Pflanzen, mit schönen Bildern, mit guten Farben, äh, ein, ein Haus und einen Haushalt zu versorgen, aber ein Tier ist einfach eine ganz andere Energie. Bei, bei, bei Kindern ist es auch super. Also wenn man Kinder zu Hause hat und die laufen herum, ist natürlich auch viel Energie und so. Mhm. Aber Tiere, also wenn ich jetzt sage, ich habe, Kinder sind aus dem Haus und oder man ist die ganze Zeit aus dem Haus und man hat aber eine Katze zu Hause oder zwei Katzen zu Hause, also die sorgen aktiv dafür, dass die Energie wieder in Schwung kommt und das Zuhause wieder sehr, sehr gut und vor allem liebevoll versorgt ist. Also die arbeiten eigentlich, die, die leisten Schwer, Schwerarbeit. Und das, das finde find ich schon. toll. Das finde ich toll,
0: dass du jetzt das gesagt hast, weil, äh, das habe ich auch schon bemerkt. Und zwar, ich habe äh, früher Kurse vor Ort gegeben, äh, in Tierkommunikation mittlerweile mache ich ja alles online. Und äh, ich habe auch keinen Raum mehr, wo ich Kurse gebe. Aber früher hatte ich einen Raum und ich habe dort Kurse gegeben und Leute konnten ihre Tiere mitbringen. Und da hatte ich zum Teil... Ich hatte auch schon mal fünf Leute in einem Kurs und sieben Hunde dabei, also mehr Tiere als Menschen. Aber ich hatte auch schon Leute, die mir dann gesagt haben, was hast du mit meinem Hund gemacht? E wieso? Ja, der kam nach Hause, der wollte gar nicht mehr groß raus am Abend, der ist platt, der ist richtig kaputt, der ist doch den ganzen Tag nur rumgelegen. Und dann habe ich gesagt, nee, dein Hund war aktiv mit dabei am Kurs und hat Energiearbeit geleistet. Das machen Tiere. Tiere machen Energiearbeit. Und das sieht man halt leider sehr oft nicht. Und dann haben wir das Gefühl, ach, das Tier liegt da nur so rum oder tut nichts.
1: Ja, aber das, das ähm, habe ich auch sehr oft beobachtet, dass, dass die einfach viel mehr spüren, als wir Menschen einfach in der Lage sind dazu. Also dieser, man sagt ja auch der sechste Sinn oder der siebte Sinn, die haben das. Da habe ich mir auch Notizen noch dazu gemacht. Aber das, das ist einfach ein, ein wichtiges Teil und wir können uns darauf verlassen. Und das ist jetzt nicht nur eine neue, moderne Bewegung, das jetzt mit diesem Feng Shui. Wir haben auch bei uns im Lande, noch lange bevor wir Kenntnisse hatten von Feng Shui, wir in Österreich oder in Zentraleuropa, war es ja schon vor... 200, 300 Jahre und so, dass wenn wir, wenn hier jemand ein Grundstück, ein Landgut hatte und wusste, er wird hier irgendwo sein Haus errichten, dann ließ man eine Herde Schafe losziehen auf dieses Grundstück. Und dort, wo die Schafe sich hinlegten, um sich auszuruhen und zu schlafen, dort wurde dann das Haus hingebaut. Also Ach. es gab schon so ein tolles Wissen und damals waren die schon auch verständlich, ich sage soll ich sagen, damals hatten die Menschen schon das Verständnis, auf die Natur zu achten, auf die Tiere zu achten, den Mond anzuschauen, wie ist die Mondphase, hm. aber eben auch, wo liegen sich meine Schafe hin, wo schläft die ganze Herde am allerbesten? Und dort wurde in der Tat das Haus hingebaut. Also nicht wow. irgendwo jetzt, weil man sagt, okay, ist toll, weil hier passt die Garage hin, sondern das ist wirklich Wissen, das wir hier hatten. Das hat jetzt mit Fängt schon ganz wenig zu tun, aber das ist einfach ursprüngliches Wissen, das wir hier alle haben. Ja, also das ist auch ein Teil, der dazugehört. Also ich nehme jetzt alles, ähm, wenn ich wo berate oder mir etwas auffällt, nämlich das ganze Wissen, das ich seit Jahrzehnten ständig sammle und ich vertraue auch immer darauf, ich kriege immer diese Infos, wo was nicht stimmt oder wo was nicht passt. Oder ich treffe dann ältere Menschen, die mir ja. so wir sagen Bauernweisheiten sagen und ich weiß, das stimmt, weil ich es an den Tieren wieder lesen kann oder sehen kann, nicht lesen kann, ich sehe es dann, wie meine Katze sich verhält. Hm. Die Bauernweisheit zum Beispiel bei der Katze lautet, wenn ich das jetzt sagen darf, wenn sich die Katze hinlegt und sie dreht den Kopf nach hinten, das heißt, man sieht den Hals, dann wird es innerhalb 24 Stunden regnen. Ach. Das wissen viele Bauern eben. Okay, wir müssen schnell die Ent Ernte einholen, weil es beginnt bald zu regnen. Weil, wenn die Katzen diesen Kopf so drehen, also dass, dass der Hals auch oben ist, dann wird es in der Tat bald regnen. Also, ich kann mich, also eine Katze von meinen beiden zeigt mir aktiv und da kann ich mich drauf verlassen. Also, wir haben so viel Wissen, was wir uns von den Tieren abschauen können, weil. Wenn ich dann früher gesagt hätte, oder man sagt, wo baue ich mein Haus hin, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so erraten wie diese Schafherde, die da ist. Ja, klar, klar. Jetzt kann man natürlich mit äh, Wasseradernrouten gehen und, und, oder schauen, wie das Grundstück energetisch ist oder wie es stimmig ist oder wie weit man am nächsten Haus ist. Es also gibt eben viele Punkte, die man halt als Mensch vom Verstand und vom Chui mathematisch sich errechnen kann in der Geomantie, was toll wäre oder was optimal wäre. Optimal, um wieder unsere Energie zu versorgen, um in unserer Energie zu bleiben, keine Energie zu verlieren, gute Energie zu haben, dass es uns geht, dann geht es automatisch den Tieren auch gut. Es ist ein Kreislauf, ganz toll zu beobachten.
0: Ja, also hast du denn schon mal vielleicht so, so Fälle gehabt, wo mit, du mit Feng Shui den Tieren tatsächlich helfen konntest? Also welche Auswirkungen kann denn
1: Feng Shui auf das Wohlbefinden von Tieren haben? Also das Wichtigste ist, dass der Mensch einmal im Lot ist. Hm. Wenn der Mensch nicht im Lot ist oder ja unruhig ist, sich nicht wohlfühlt, Viele Probleme habt, dann geht das Tier genau in dieser Energie mit. Und man merkt dann aber sehr schnell, auch während einer Beratung, ähm, wenn der Hund schon die ganze Zeit unruhig war, aber der, ich, ich will immer haben, dass er dabei ist. Also, ich sage immer, wieso habt ihr den Hund, also wenn jemand ein neues Haus baut, lasst den Hund nicht zu Hause, nehmt den Hund mit auf die, auf die Baustelle, nimm mit ins neue Haus. Ich will den Hund mithaben, der wird hier wohnen. Mhm. Dann kann ich schon wenn ich den Hund beobachte, sehen wo, wo ist noch was, wo, wo zeigt er mir was. Merkt, dann merkt das Tier auch ganz schnell und legt sich auch meistens zu mir, weil ich was für die Menschen machen kann. Und das ist eben etwas, was man sofort sieht. Also die Katzen kommen, der Hund kommt und die werden dann, sobald wir etwas umstellen, also wenn wir ja dann live in der Wohnung sind, und wir beginnen schon, die eine Vase mit den Plastikblumen, die Plastikblumen rauszunehmen, frische Blumen reinzutun, die Obstschüssel auf den Esstisch zu stellen mit dem frischen Obst, das ja sonst irgendwo in einer Ecke in der Küche gestanden wäre. Dann beginnt es langsam zu fließen. Und je mehr wir machen, oder Bilder zum Beispiel, es gibt ja ganz schreckliche Bilder, die sehr modern sind, die aber nicht jetzt, wirklich gut sind oder sehr gruselig sind, die aber nicht sehr gut sind für die Energie. Wenn wir die runterhängen und ein anderes Bild raufhängen, dann geht das sehr schnell, dass die Tiere plötzlich ganz anders werden. Oder dass ihm dann die, meine, meine Klienten dann auch anrufen und sagen, wir fühlen uns so wohl. Und jetzt ist der Hund auch so brav. Oder <lacht> der Hund ist nicht brav, der fühlt sich einfach wohl. Also es liegt nicht, nicht am Hund. Oder warum geht der Hund jetzt gern die eine Strecke und die andere nicht? weil man selber nervös ist, weil man weiß, uh, da vorne wohnt ein Hund, der bellt sicher ja ganz. Und wie mache ich das, dass ich meinen Hund festhalte? Oder dort vorne ist die Nachbarin, die ich nicht mag. Also die Hunde spüren das ja. Also ganz extrem. Und darum ist es auch in einem Zuhause so, dass es sehr schnell geht, dass, dass ich, jetzt fällt mir was ein, was Lustiges. Ich war bei meiner Feng Schullehrerin vor ein paar Jahren, weil ich ein Zusatzmodul gemacht habe mit ähm, Wasseradern suchen und Energiefelder suchen. Und ich war bei ihr zu Hause und ich sage, wie geht es deinem kleinen Hund, dem Neo? Und sie sagt, boah, dem geht es total schlecht, so ein kleiner Hund. Ich hm. weiß nicht, wie man sagt zu dieser Rasse. Und er ist auch nicht hervorgekommen aus seiner Höhle und sie sagt, ich tue schon wochenlang herum, da wird immer weniger, ich, ich weiß nicht, was los ist. Und wir haben den mitgenommen zum Mittagessen, so in ihrer großen Handtasche und wir sitzen im Gasthaus und er hat mich immer beobachtet, der Kleine und er sitzt bei uns dann dazwischen und schaut die ganze Zeit auf mich und meinen Teller und ich sage zu, zu ihr, du Ingrid, dein Hund will mein, mein Essen und sie sagt, nein, der wurde, ich habe ihm heute früh schon sein Fressen hingestellt ähm, der hat keinen Hunger, dem geht so schlecht. Und ich hatte einen Griesmann. ich weiß nicht, ob ihr das kennt in der Schweiz, aber es ist ein süßes Gericht mit Gries und Reis, zu, zubereitet eine warme Speise. Kinder mhm. mögen das auch sehr gerne. Ich hatte das zum Essen und ich habe gesagt, ich probiere jetzt ein ganz kleines Stückchen, darf ich? Und ich habe ihm ein ganz kleines Stückchen gegeben. Und er war, er war total hungrig. Und sie sagt, er hat ja wochenlang nichts ge gefressen aber er hat mir dann aus der Hand gefressen und es war wirklich eine kleine Hand voll, die er ganz gierig gefressen hat. Dann hat er geschlafen und den ganzen Nachmittag geschlafen und am nächsten Tag war er gesund. Also sie hat gesagt, <lacht> irgendwas hast du jetzt erraten oder irgendwas hat ihm jetzt gefallen, dass du da warst und äh, dem geht es wieder gut. Also immer, wenn jemand zu ihr kommt und sagt, ich kenne die Geschichte mit dem Krishman und deinem Neo, dann kennt sie sich aus, wie <lacht> wir jetzt waren. Oder eben auch, ähm, man soll nicht unterschätzen, die, die Pflanzen fallen mir ein. Also meine Lehrerin hatte ähm, Pflanzenmusik. Das gibt es im Feng Shui eben auch, dass man eine Pflanze diesen kleinen Sensor anbringt und dann macht irgendein Gerät diese Musik. Ich verstehe jetzt nicht viel davon, aber so ein Gerät gibt es. Und das hat immer die ganze Zeit so eine leichte Melodie gehabt. Äh, aber das ist auch wieder Feng Shui. also als Etwas, wo man sagt, die Energie hat ja mit Tieren, mit Menschen, mit Pflanzen zu tun. Es gibt viel mehr, als wir uns vorstellen können. Mhm. Und als ich, den, als ich zum Abschluss den Test gemacht habe bei ihr, also ich musste eine Prüfung machen, dass ich das alles kann, und ich habe auch bestimmte Zahlen zum Ausrechnen bekommen, und während ich den Test mache, denke ich mir, oh, genau dieses Beispiel hat sie mir schon gestern gegeben. Und sie war nicht im Raum. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da wieder neu rechne, schaue ich in meinen Unterlagen, was wir gestern berechnet haben. Und plötzlich hat die Pflanze aufgehört zu spielen. Oh, die Pflanze gesagt, spiel weiter. <lacht> Und ich habe echt abgeschrieben von gestern. Und die Pflanze hat erst wieder am nächsten Tag zu spielen begonnen. Hat sie mir dann geschrieben. Und ich habe dann gestanden, ich habe geschummelt, ich habe das vom Vortag abgeschrieben. Also, das ist jetzt so ein großes Feld, es ist mir aber jetzt eingefallen, weil ich damals bei ihr war und weil dieser kleine Neo da was aufgenommen hat von mir, was ihm gut getan hat. Manchmal muss auch was Neues dazu kommen oder mhm. neue Ideen. Manchmal stagniert etwas, wo es gut ist, wenn wer Neuer dazukommt und sich was Neues auftut und man das auch von Herzen macht. Also dass man sagt, ich komme jetzt nicht und repariere deine Pflanzen oder deinen Hund, sondern das muss dann von innen kommen. Und der Hund sucht sich dann auch endlich jemanden, der ihn versteht, dass der jetzt dieses Lammschälchen nicht mag, sondern was anderes braucht, <lacht> gebraucht hat in dem Moment. Ja. Also ich habe immer geschaut. Also der Verstand hätte gesagt, ah, er hatte heute früh Lamm. Warum frisst er dieses Lammschälchen nicht? Naja, kann man nichts machen, aber so hört man halt einfach, was er mir zeigt. Und er hat eindeutig gezeigt, dass er was will, und also schauen wir lieber auf unsere Tiere und, mhm. und schauen wir und beobachten wir die, die haben immer gute Ideen. Auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall, die haben immer sehr gute Ideen, ja. Gibt es denn spezifische ähm, Feng Shui-Prinzipien, die vielleicht Tierhalter beachten sollten? Vielleicht, bevor sie ein Tier zu sich nehmen oder, oder wenn sie ein, schon ein Tier haben, was, worauf sollte man denn speziell achten?
1: Hier fehlt, fällt mir ein der Vogelkäfig. Also wenn man sich jetzt einen Vogel nimmt, oder Papagei, im Feng Shui heißt es, der Käfig sollte so viel als möglich offen sein. Lass den Vogel raus. Käfig würde, im, geschlossener Käfig würde im Feng Shui heißen, limitiert Freiheit beschränken. Und darum ist es wichtig, auch wenn der Vogel, der Wellensittich oder Papagei am Abend in den Käfig geht und dort schläft und so ein Tuch rüberkriegt, dann kann er ausruhen. Aber man soll denen auch bitte vorher bedenken, dass man die Fügel rauslässt. Weil nur das freudige Zwitschern bringt Energie oder ein kleiner Rundflug im Haus oder in der Volier bringt mehr Energie als limitierte Energie, weil der Vogel immer im Käfig sein muss. Also bevor ich mir dann einen Vogel nehme, oder der traurig ist, weil er alleine ist, es gibt bestimmte Vogelarten, die brauchen einen Partner. Unbedingt, ich ja. ich mich mhm. unbedingt dafür einsetzen, dass der einen zweiten bekommt. Und also das, das ist ein ganz wichtiges, ich schon im Prinzip, also nicht einsperren oder den Hund in so einen Käfig sperren untertags, während man im Büro ist. Also das gibt es und das ist limitiert. Also das ist einfach, dann lasse ich sein und warte einfach, bis dass man älter ist, bis dass man mehr Zeit hat für einen Hund oder bis dass die Lebensumstände passen, dass ich mir einen Hund nehme oder dass ich dann wirklich sage, okay, ich möchte gerne ein Tier und ich möchte so gerne streicheln und ich möchte nicht alleine sein, dann eine Katze zu nehmen und auch hier eben darauf zu achten, dass die Katze Gesellschaft hat und dass, wenn man dann nach Hause kommt, dass man wirklich aktiv mit der Katze spielt und dass die jetzt nicht einfach nur zum Streicheln da ist, sondern dass man auch wirklich spielt und, und, und gut für die Tiere da ist. Also bevor im Feng Shui, also keine Käfige, wenn geht, einem oder wenn ich eine Echse habe, ich sehe jetzt die ganze Zeit so ein Terrarium vor mir, wenn da so eine schöne Echse da in, im Aquarium ist und die ist alleine und die hat nur Menschen um sich. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden auf einem Planeten sein, wo eine andere Spezies ist und, und ich bin der einzige Mensch dort alleine. Bin ich froh, wenn irgendein Mensch kommt, hm. mit dem ich kommunizieren kann oder dass ich sehe, wie macht der das und jenes. Da kann ich mir ein bisschen noch was anschauen und abschauen. und Auch wenn ich mich vielleicht mit dem Menschen nicht so gut verstehen würde, wenn man öfters sagt, zwei Katzen, und oh, die verstehen sich nicht. Aber irgendwo ist es auch wieder ein Tier, das vier Pfoten hat und ich würde dann eine Tierkommunikatorin rufen und sagen, passt das mit meinen zwei Katzen oder was hat die, dass die sich nicht verstehen. Also das ist dann auch wieder so eine große Geschichte, die einfach dann auch wieder von der Energie her so sehr gut passt. Also da gibt es so viele Einflüsse, die da zusammenkommen. Also ich quatsche die ganze Zeit von Hundertstens, ins ne, sehr, aber es gehört alles zu unserem Energiespektrum. Ich find, Auf jeden
0: Fall, ja. Also, das, das ist, im Feng Shui geht es ja um Energien und, und grundsätzlich alles ist Energie. Und äh, grundsätzlich ist es ja auch so, wenn, bevor man sich ein anderes Tier dazu nimmt, mhm. wäre es gut, wenn man eben schaut, passt es mit dem Tier? das ich jetzt bereits schon habe. Und man kann auf telepathischer Ebene tatsächlich die beiden telepathisch vorstellen untereinander und dann sieht man, passt es oder passt es nicht. Das wäre wünschenswert und nicht zuerst das Tier holen, schauen, passt es oder passt es nicht. Und wenn man merkt, es passt nicht, dann ruft man die Tierkommunikatorin. Also. <lacht> Erste Hilfe. Genau. <lacht> Ja, wie kann man denn das Zuhause oder den Lebensraum eines Tieres Feng Shui -mäßig gestalten? Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, vorhin hast du den, den, den Vogelkäfig. Also äh, ich würde sowieso keinen Käfig nehmen, sondern eher eine Voliere, weil da, hat, äh, da haben die Vögel wenigstens ein bisschen mehr Platz, sich zu bewegen, also etwas Größeres. Und äh, definitiv auch ich, als ich noch meine Wellensittiche hatte, bei mir war immer offen, wenn ich, äh, wenn ich zu Hause war. Und ja, wo sollte denn zum Beispiel diese ja, Voliere stehen oder das Bettchen sein? Oder ja, ja, wie, wie, kann man, wie kann man das ähm, ideal machen für das Tier oder die Tiere?
1: Ja, da gibt es einige Tipps. Ich bleibe jetzt wieder beim großen Vogelkäfig. Also ich sehe jetzt vor mir so einen großen Käfig, wo der Papagei dann auch am Abend steht, weil er gerade nicht raus darf oder wo er eben rein klettert, um was zu fressen oder so. Äh, der sollte Käfig oder auch Hundebettchen sollte nicht in einem langen Gang stehen. Also wenn ich jetzt reingehe in mein Wohnzimmer und da geht es schnurstracks raus zum nächsten Fenster oder zur Terrassentür. Da ist ein richtiger Weg durch, ich nenne das kleine Autobahn, dann sollte hier nicht wie ein Störer dieser Käfig sein oder das Hundebett sein, weil da geht diese schnelle Schadschi durch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier richtig gut erklären kann, aber am besten ist es, äh, der Käfig ist in einem geschützten Bereich man marschiert nicht die ganze Zeit so vorbei. Es ist kein Luftzug. Das ist vielleicht ein, ein gutes Beispiel. Mache ich jetzt die Tür auf und das nächste Fenster auf und es zieht da, dann soll der Vogel dort nicht stehen. Dann soll dort auch nicht das Hundebettchen sein. Hundebettchen soll auch nicht im Vorzimmer sein. Also diese Shachi, um das noch zu erklären, das ist diese schnelle, schädliche Energie. Also man soll nicht in diesem Zug die ganze Zeit sein. Wir würden jetzt äh, steife Schultern oder so bekommen von diesem unbehaglichen Zug. Mhm. Aber die Tiere spüren ja noch mehr. Also nicht nur, dass es dann zieht, sondern dass diese Energie zu schnell ist und die nicht zur Ruhe kommen und dass es stresst und das Tier irgendwann einmal krank macht. So, und das andere ist jetzt mit dem Hund. Wenn der sein Hundebettchen genau vor der Wohnungstüre hat, genau vor der Haustüre hat, dann ist er immer im, oder angeleitet, laut Feng Shui im Stressmodus zu sein, nämlich ich muss jetzt 200 Prozent das Haus bewachen. Der Hund wird natürlich immer das Haus in irgendeiner Weise bewachen oder kontrollieren. Das kann er aber auch im ersten Stock oben und das kann er auch im nächsten Zimmer rechts hinten machen. Weil, auch der Hund soll sich erholen und nicht immer die Antennen hochfahren und wissen und geben müssen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwo ein Wachhund, das gibt es jetzt eh nicht mehr mit den Alarmanlagen. Also der Hund soll wirklich auch seine Ruhe haben und seine Ruhe finden und ein ruhiges Plätzchen haben, dass nicht neben, zum Beispiel auch das Fernsehgerät die ganze Zeit läuft, dass, der, dass das Fernsehgerät wirklich ausgeschaltet ist, also nicht standby. Weil der Hund, wenn der neben dem Fernsehkästchen die ganze Zeit liegt, dann wird es ihm nicht gut tun. Weil wir sagen ja dann wieder zum Hund Platz und das ist jetzt dein Bettchen und der Hund wird sich hinlegen. Die Katze wird natürlich sich dorthin legen, wo es Spaß macht und liegt vielleicht sogar hinter dem TV-Gerät oder Aufnahmegerät oder sonst was. Aber dann hat sie sich selber ausgesucht und dann war es ihre Wahl und ihre Energie entsprechend. Aber eben im Feng Shui, im Vorhaus, im Vorzimmer, im Eingangsbereich, hier kein, kein Rasenkäfig und kein Hundebettchen zu platzieren. Das, das ist, jetzt witzig,
0: ist jetzt witzig, dass du das sagst mit dem, mit dem Eingangsbereich, weil, und da nehme ich jetzt wirklich deine Meinung Wunder. Ich habe ja zwei Hunde. Ich habe meine Lioma, die ist mittlerweile 19 Jahre und äh, bald sieben Monate alt. Und ich habe meinen Miro, der ist dreieinhalb Jahre alt. Und meiner Lyoma geht es im Moment nicht wirklich so gut. Sie hat Mühe mit Fressen. Manchmal frisst sie, manchmal frisst sie nur ganz wenig. Dann will sie wieder einen halben Tag, fast einen Tag lang nichts fressen, dann frisst sie wieder. Und es ist immer so eine Sache mit dem Füttern. Also ich... Ich, ich brauche jetzt im Moment wirklich extrem viel Zeit, um meine Hunde zu füttern, weil ich halt immer wieder gucke, was möchte denn jetzt meine Lioma? Ich biete ihr verschiedene Dinge an und bis sie dann endlich mal was nimmt. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass sie bis jetzt noch nicht angefangen hat, an Gewicht zu verlieren, aber sie hat es halt an den Nieren und ja, es ist halt schwierig. Jetzt es ist natürlich auch schwierig für meinen anderen Hund für den Miro, weil der sieht natürlich, ich, ich füttere die Lioma da ein bisschen und da ein bisschen und, und er muss ja, er muss ja irgendwie seinen geregelten Tag auch haben, also sein Futter. Und wenn ich ihn, ich habe jetzt angefangen, ihn einfach zu füttern. Wenn jetzt aber die Lioma zum Beispiel im, im Wohnzimmer schläft und normalerweise frisst die Lioma in der Küche und der Miro frisst im Wohnzimmer und er hat da seinen Platz. Jetzt habe ich aber angefangen, wenn halt die Lioma am Schlafen ist, füttere ich dann den Miro trotzdem, aber nicht im Wohnzimmer, sondern ich habe das ein paar Mal vor der Haus, vor der Wohnungstüre gemacht. Wirklich ja. im, e im Eingangsbereich. Ja. Und du merkst es dem Hund an. Der frisst zwar, aber der fühlt sich sowas von unwohl dort. Ich habe das auch nur ein paar Mal gemacht und dann anschließend habe ich gedacht, es ist mir egal, dann schläft halt Ilioma und der Miro frisst halt trotzdem im Wohnzimmer. <lacht> und jetzt geht es wieder gut, jetzt, jetzt fühlt es sich wieder okay. Aber was war das mit, dem, mit, der, mit der Wohnungstüre?
1: War das tatsächlich ja. der Ort, der. Ja, weil, weil sie spürt, dass da Energie, da kommt ja die Hauptenergie rein. Die Hauptenergie kommt durch die Wohnungstüre, durch die Haustüre kommt es durch. Und das ist auch irgendwie stressige Energie, weil hier kommt eben dieser Hauptenergiefluss mal rein und der verteilt sich dann in der Wohnung. Jetzt ist das ein, ein Stresspotenzial. Es könnte ja jederzeit anläuten, anklopfen, äh, vorbeigehen. Und die Energie kommt so 100% rein und das ist dann stressig. Man kann, sich nicht, man kann nicht in Ruhe kauen, man kann nicht in Ruhe schnuppern. Riecht es gut, ist es lecker, hm, nehme ich so und so. <lacht> und ist das Frauli jetzt auch gestresst? Merkt ihr jetzt auch, dass hier die Wohnungstür ist? Kommt jetzt wer rein oder so? Aber darum ist es auch manchmal ganz gut, vielleicht hilft das auch. Wenn ein Tier frisst, dann sollte es nicht mit dem Rücken zur Tür sein, wo, in der Küche zum Beispiel, wo jemand reinkommen kann. Besser ist es, es ist ähm, jetzt von der Seite, dass es jetzt seitlich fressen kann. Also wenn du jetzt hier die Tür bist, dann kann das Tier seitlich immer noch seitlich immer noch sehen, jetzt kommt er rein, es bewegt sich jemand, nicht zu so schnell, aber es ist jemand hier, okay, es ist jemand hier, es ist alles gut. Aber wenn das Tier mit dem Rücken zur Tür ist, dann hat es immer den, das Gefühl, okay, ich fresse, ich fresse, was ist hinter mir los? Ist da noch was los? Will da jemand spielen oder kommt noch jemand rein? Ist das Herrchen schon zu Hause? Also das ist immer so, aber wenn es sehen kann, was gleichzeitig los ist beim Fressen, dann ist es auch immer gut. Also nicht mit dem Rücken, nicht mit dem Schwanz zur Tür, sondern immer ein Auge noch auf die, die Möglichkeit zu haben, dass man noch ein Auge zur Tür hat. Das beruhigt auch viele Tiere. Also, das, das, ist, das ist jetzt spannend,
0: weil er, er tatsächlich die die Türe hatte er immer im Rücken. Also ja, das, das mal, erklärt natürlich vieles. Ja, ja. Seitlich und, und ja er ey, stellt sich ja er stellt sich ja selbst so hin. Also er kann sich ja so hinstellen, wie er möchte. Okay. Aber ich habe ich hab einfach den Napf in den Eingangsbereich getan und er hat sich halt mit dem okay. so hingestellt, dass die Türe im Rücken war,
1: aber total gestresst. Das heißt, er, er hätte schon sein Futter auch geschützt. Genau. Dadurch, dass, er, dass er sich so stellt, wenn jemand reinkommt, ist es mein Futter, aber er hat dort eben weniger Ruhe. Auch wenn jemand sagt, es ist sowieso nichts los, bei mir geht kein Mensch untertags vorbei, vielleicht zwei Personen oder es läutet kaum jemand, aber es ist trotzdem die Energie, die es reinkommt. Es ist die
0: Energie, genau, es ist die Energie. Ja, ich habe das auch nur ein paar Mal gemacht tatsächlich und äh, bin, jetzt, bin dann wieder übergegangen, ihm sein Futter dort zu geben, wo er normalerweise frisst und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber das ist mir einfach aufgefallen und habe gedacht, das ist noch spannend,
1: dass er sich da so richtig unwohl gefühlt hat. Und, und auch wenn jemand... Wenn, wenn, wenn ein Hund schnell frisst, so frisst, so gar nicht kaut, sondern rein frisst, dann haben die auch, auch so ein Stresspotenzial. Also Freunde von mir, deren Hund kriegt das Fressen leider im Vorzimmer, weil sie es nicht so gut verstehen, wenn ich sage, dass es nicht optimal ist, weil für die ist es eben praktisch, weil dort das Hundefutter ist und nicht oben im Wohnbereich ist. Manchmal ist es so, aber der Hund frisst wirklich. Der haut rein mit diesem Breckie und wenn da das Frauchen schon die Stufe raufgeht, dann kann es sein, also wenn die auf der Hälfte der Stufe ist, hat er schon fertig gefressen. Und da wäre es eben besser, wenn das Frauchen noch auf der ersten Stufe sitzen bleibt und dass er nicht den Eindruck hat, Frauchen ist wieder weg oder so, sondern es gibt zwei Stresspotenziale. Das eine ist das Vorzimmer, wo die Energie reinkommt und das andere ist, Frauchen geht schon wieder weg ich hätte gern mit Frauchen gefressen. Und drum haut der Hund rein. Und das ist eben ein bisschen schwierig, dann auch jemandem zu erklären, was den Hund vielleicht gut tut, weil der dann einfach schlingt. <lacht> Aber einfach wäre besser, wenn er kauen würde. Nicht? Und nicht diesen mhm. Stress hat, Stress hat Frauchen geht weg. Also und ich bleibe immer in der Nähe vom Hund, bei meinem Hund jetzt, weil die immer schaut, ist sie noch da? Geht sie weg? Geht sie runter? Äh, kommt eine Katze rein? Also bleibe ich einfach irgendwo daneben? mache irgendwas, was nicht aufregend ist, sondern mache ganz normale Sachen in der Küche, die harmlos sind, sage ich jetzt einmal. Also ich mixe nichts oder so, sondern ich bewege mich ganz normal und ganz ruhig oder setze mich dazu. Und dann fressen die Tiere wirklich ganz, ganz ruhig. Also ich gehe auf keinen Fall weg, sondern lasse die in Ruhe fressen und stresse die nicht weg. Weil das Wichtige eben bei den Tieren ist auch, stressfrei essen und stressfrei schlafen, ein gesichertes Plätzchen zu haben. Man kann sich das auch auf dem Bagua-Plan, heißt es im Feng Shui, anschauen, wo der optimalste Ort für ein Tier wäre. Es gibt im Feng Shui auch noch die Möglichkeit, sich das Element eines Tieres auszurechnen, so wie man auch das Element eines Menschen ausrechnet. Das bezieht sich auf das Geburtsdatum, so wie man das weiß von einem Tier. Und bei uns ist es interessant, ich habe das dann auch gemacht, also ich bin ein Erdelement und mein Hund ist ein Metall und es ist ganz logisch, dass ich als Erdelement meinen Metallhund nähere und den mhm. gebe, aber das ist auch ganz interessant, weil Metall auch dafür steht, dass der Hund jetzt sehr strikt ist, aber auch sehr klare Anweisungen braucht und ich als Erdmensch darf lernen, dank meines Hundes, dass ich korrekte deutliche Anweisungen gebe, dass ich ja genau sage, liebevoll, was ich will, aber mit ordentlichen, richtigen Kommandos, wie wir es in der Hundeschule gelernt haben und nicht herumsinge mit tausend Wörtern, sondern dass ich ja das klar sage, was ich möchte. Also das verlangt sie von mir, das muss ich lernen. Und das Interessante bei diesem Feng Shui ist ja auch, dass wir, Feng Shui sagt, das Tier kommt zu dir, weil es auch dein Schicksal ist. Nicht nur für das Tier, sondern auch für dich als Mensch. Du hast was zu lernen aufgrund des Tieres. Verantwortung, Liebe, Verständnis, Erlebnisse, Spiel und Spaß. Aber auch das Tier lernt von dir. Und es, ja, es ist wieder so ein Kreislauf, wo Tier und Mensch zusammen ein Ganzes bilden. Und da so viel Potenzial ist, mit den Energien zu spielen und zu lernen und daraus ganz viel Kraft zu schöpfen. Also das Tier und der Mensch gleichzeitig. Und das ist einfach für mich wunderbar, weil wir Erholung brauchen, weil wir Energie brauchen und, und das Tier sich einfach so schön einfügt. Das ist interessant, jedes Mal zu beobachten. Man lernt nie aus. Also alles, was ich, alles, was ich sehe, nehme ich, mit alles, was ich erlebe und erlerne, alles, was ich auch bei meinen Kunden dann sehe, wie das Tier reagiert, warum es sich plötzlich an die Stelle legt oder nicht gelegt hat, weil dieses schreckliche Bild darüber gehangen ist. Oder ja, manchmal sind es auch Fotos von Verwandten, die halt schon in den Hintergrund rücken sollen, oder einfach keinen, keine gute, wie soll ich sagen, auch ausstrahlen. Ist auch interessant. Also manchmal Passt ein Foto nicht mehr? Also ein, ein, Bild, ein
0: Bild kann schon sehr viel verändern in dem Fall. Ja. Die Antwort auf diese Frage und noch viele weitere faszinierende Enthüllungen warten gespannt darauf, in unserem zweiten Teil des Interviews enthüllt zu werden. Dieser wird in der kommenden Woche veröffentlicht. Bereite dich darauf vor, noch tiefer in die praktischen Aspekte des Tierfeng Shui einzutauchen und herauszufinden, wie du aktiv das Wohlbefinden deiner tierischen Freunde verbessern kannst. Ich freue mich darauf, dich nächste Woche wieder hier bei Tierisch Deutlich begrüßen zu dürfen. Bleib gespannt und danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden. Hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein.